0: Salut à toutes et à tous. Le célèbre résidu de supernova Cassiopea ne se dilate pas uniformément. Une zone se déplace à rebours vers l'intérieur. C'est l'étrangeté qu'ont découverte des chercheurs de l'université d'Amsterdam et de Harvard. Ils publient leurs travaux dans Diastrophysical Journal. astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La supernova qui a donné naissance à ce résidu sphérique en expansion a explosé aux alentours de 1670, mais elle ne devait pas être visible à l'œil nu à l'époque du fait d'une trop grande quantité de poussière et de gaz entourant l'étoile qui est située à 11 000 années-lumière. La nébuleuse de Cassiopeia. A, s'étend à une vitesse moyenne comprise entre 4000 et 6000 km par seconde et elle a une température d'environ 30 millions de kelvin. L'expansion se produit très probablement dans le gaz qui a été soufflé par l'étoile bien avant l'explosion. Cassiope A mesure maintenant environ 16 années-lumière de diamètre. Jaco Vink de l'université d'Amsterdam et son équipe ont analysé 19 ans de données enregistrées par le télescope X Chandra dans la bande d'énergie entre 4,2 et 6 keV. Les chercheurs ont observé, grâce au rayonnement synchrotron, que sur le côté ouest de Cassiopeia, à droite de l'image qui est inversée, Les régions internes de la nébuleuse ne sont pas en expansion vers l'extérieur, mais se déplacent au contraire vers l'intérieur. Alors le taux d'expansion moyen sur tout le résidu est de 0,218 par an, ce qui fait une vitesse de 5800 km par seconde. Mais dans la zone ouest, le taux d'expansion est négatif, Moins 0,022% par an. Ce qui correspond à une vitesse moyenne de moins 1884 km par seconde. Plus ou moins 17. Donc euh, vers le centre. Dans cette zone, dans le référentiel de l'éjecta, on a donc une vitesse du choc inverse qui est supérieure à 3000 km par seconde. Avec même un pic à 8000 km par seconde dans une petite zone, ce qui, selon Vink et ses collaborateurs, explique la présence de filaments émetteurs de rayons X synchrotron à cet endroit. La théorie de l'accélération des chocs prévoit en effet que le rayonnement synchrotron n'apparaît que pour des vitesses supérieures à 3000 km par seconde. Les chercheurs ont également mesuré l'accélération ou la décélération de l'onde de choc grâce à la combinaison de nombreuses images couvrant 19 années d'observation, ce qui leur a permis de considérablement augmenter la sensibilité de leurs observations. Cette onde de choc externe s'avère accélérée à l'ouest de la nébuleuse au lieu de décélérer comme prévu. Et cette accélération, et mesuré à une valeur de 0,011% par an puissance moins 2. Selon Vink et ses collaborateurs, le mouvement de recul et l'accélération locale qui sont observés peuvent signifier deux choses. Soit il y a une sorte de vide dans l'éjecta de la supernova, ce qui fait que la coquille chaude se déplacerait soudainement vers l'intérieur localement, soit la nébuleuse est entrée en collision avec quelque chose. D'après les modèles développés par Vink et ses collègues, le scénario de la collision semble le plus probable. Les modèles théoriques prévoient en effet qu'après une collision, la vitesse du choc diminue d'abord, puis augmente ensuite, ce qui est exactement ce qui est observé. Le « quelque chose » à l'origine de ce rebond pourrait être, selon les chercheurs, une coquille de gaz qui aurait été expulsée par l'étoile longtemps avant son explosion. Vers la fin de sa vie, l'étoile aurait pu souffler un vent très irrégulier et très anisotrope qui aurait produit cette bulle gazeuse. Des simulations qui ont été effectuées par une équipe italienne peuvent en effet reproduire l'inversion du mouvement du choc à l'époque actuelle de l'évolution du résidu de supernova. L'interaction du choc avec la coquille de gaz crée une augmentation de la pression dans la coquille, ce qui induit une réflexion de l'onde de choc les astrophysiciens peuvent apporter une contrainte sur le moment où la rencontre avec la coquille putative a pu avoir lieu grâce aux premières cartes radio de Cassiopée La région radio brillante dans la partie ouest, probablement associée au fort choc inverse rencontré à cet endroit, était déjà présente dans la première carte radio de Cassa qui a été obtenu en 1965 par Ryle et ses collaborateurs. Il est donc probable que le choc inverse soit apparu avant 1960. D'un autre côté, la morphologie optique a subi des changements au cours des 50 dernières années, comme l'ont montré Pat Naudé et Fezen en 2014. La coquille Nord était déjà proéminente dans les années 50, et la partie sud-est n'est apparue que dans les années 70. Cela peut fournir une fenêtre sur l'histoire du développement du choc inverse et euh, sa possible connexion avec la structure du milieu circonstellaire. Mais une complication vient du fait que la connexion entre l'évolution des structures observées dans le visible et en rayon X ou en radio n'est pas entièrement comprise. Il faut aussi rappeler que la nature de l'étoile progénitrice de Cassiopée A est encore un mystère. En particulier, la cause de son important taux de perte de masse est souvent attribuée à un système binaire en étroite interaction. Mais il n'existe aucune preuve de la présence d'une étoile compagne qui aurait survécu. Néanmoins, la dynamique des chocs qui est rapportée dans cette étude fournit des indices importants sur l'histoire de la perte de masse de l'étoile avant son explosion, que ce soit sous la forme d'une coquille partielle et asymétrique due à une perte de masse épisodique, d'une cavité créée par un bref vent stellaire d'une phase de type vol frayé, ou peut-être même une combinaison des deux. Cassiope va continuer à être observée dans toutes les longueurs d'onde, à commencer par les rayons X qui foisonnent dans ce type de résidu. On se souvient notamment que Cass A fut la première cible du nouveau télescope X américain IXPE en février dernier et il semblerait que du temps d'observation sur le JWST soit déjà prévu pour aller regarder de près ce beau résidu de supernova. Comme d'ailleurs hein, à peu près tous les objets intrigants. L'article de Jacob et ses collaborateurs va bientôt paraître dans The Astrophysical Journal. Il est accessible sur Archive. Il porte le titre The Forward and Reverse Stock Dynamics of Cassiopeia A. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut